0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍石景谦的著作。我们在节目当中制作了这样的一个专辑，提醒大家，石景谦他在去年的年底刚刚过世。借由他过世的这样的一个消息，我们回顾一下。他过去曾经写过的关于中国历史的这些重要的著作，还有在这些著作当中他所提示的很不一样的一种历史的眼光，应该继续在我们阅读还有我们的人文关怀当中扮演重要的角色，发挥重要的影响力。所以特别要推荐介绍史景天的著作，希望大家了解史景迁，来阅读史景迁。今天要为大家介绍的是石景迁他正式出版的第一部史学著作，书名叫做《曹寅与康熙》。曹寅也就是曹雪芹《红楼梦》的作者，他的父亲是清朝非常重要的江宁织造的大官。不过，曹寅到底是一个什么样的人？更重要的是，我们要如何认知、理解曹寅这样的一个历史人物？他和康熙皇帝来自于扩大，他和整个清朝的体制中间到底有些什么样的关系？这才是这本书施景谦他要铺陈的。所以，他虽然标举出曹寅，但他不是单纯的、简单的写曹寅的传记。所以，例如说这本书开头的第一章，先从哪里讲起呢？这就充分反映出施景谦的史学的视野，先从八旗制。开始讲起，所以面对英文的读者，他们不了解中国历史；但今天的中文的读者，我相信大部分，尤其在台湾读这样的书的人，你也不了解满清八旗制是怎么一回事。所以石景谦他的长处，读他的书的好处，他可以用干净清楚的文字，非常明白爽朗的逻辑，把复杂的历史的现象。解释给我们听，他告诉我们，旗制八旗制是一种兵民合一的治理的手段。一般的兵丁连同他的家人，都编入叫做旗籍，结合兵勇训练跟平民登录，兵勇农耕所得供应全旗人丁的衣食所需。满人史家考证，八旗制度可以上溯始于1601年，当时满族的领袖是努尔哈赤，也就是清太祖。他组织兵众，以300人称之为一个牛录，这个奠定了后日后汉语卓领的架构。到了1615年，依照不同的颜色区隔组织的方式，就此定型。所以，一共有八旗，是八种不一样的旗帜的颜色：正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝。每旗同五个参领。每一个餐领底下辖五个佐领，而佐领是其次的基本组织单位。随着满人他们征服日广，招降纳叛越来越多，佐领的数字当然也就跟着一直不断的增加。到了一六三四年，蒙古八旗就按照同样的模式建立了。到一六四二年，降满的汉人兵丁众多，所以另外建立了汉军八旗。甚至跟康熙这两朝，旗人他们生活舒适，他们不是驻扎在北京，就是在各地住房，旗人坐拥大片的田产，攻下了京城之后，京畿附近好多地方多都大多归属于旗人，并且不需要为给养人丁而操凡。再者，他们享有特别的职位的保障，君职世袭之早在清朝开国的时候就已经存在了。不止见于18世纪旗帜示威之后，比如说满洲上三旗的佐领职位，有 72% 是由本家的男丁继承的， 8 7的佐领职位是由同一家的旗长把持的。至于汉军八旗的270个佐领当中，有187个是世袭继承的，几乎占了七成。17个蒙古的参领，实际上每一个。都是世袭而来的，满洲汉军、蒙古旗人，在清初共享繁荣稳定。但正因为旗帜的凝聚力非常的强固，我们有必要记得，满人皇帝的地位在整个17世纪还不是很稳固。最明显的例子表现在清初几个皇帝的连连征战：， 1 6 5 0年代讨伐郑成功跟南明朝廷， 1 6 7 0年代废除。吴三桂以及南方朱范煌 ，1690 年代征伐准噶尔丹，还有厄鲁特部。从官方的档案来看，清初皇帝把准满人高居要津，也得要非常的小心。这虽然不像战争那么样的戏剧化，但也说明了皇帝的龙椅并不是做的那么样的稳固。满人通常不太通汉语，如果是由他们来树立神物，就会招来很多的怨怼。因而通常就给他们五职，让他们当五官。所以任职于六部跟大学士的满汉比例是一比一。汉人在北京或者是各省担任官职，官不过巡抚、总督一职。在顺治跟康熙两朝，多半是由汉军出任。他们是满人跟广大人民之间很自然的一种中介。1647年，九位总督全部都由汉军掌理。后来有一度，每一省各设一个总督，可是到了1661年， 20个总督当中有19个是出生于汉军。1 6 8 1年，十个总督有七个汉军，两个满人，一个呢汉族的大力。1655年，有一名满人出掌漕运总督，第二年就告老还乡。除此之外，就没有再有任何的满人得到拔擢，一直到1668年。而到了1670年代，才有满人出任总督。即便那个时候，任总督职的满人，他的人数还是远远不如汉军。一直到康熙朝结束，这种现象才有改变。在这段时期当中，获任总督的汉族官员只有几个人，不属于汉军八旗。巡抚之权甚至不授予任何不在旗籍当中的汉人。用这种方式来安抚旗人。1 6 4 4年到1668年当中，出任巡抚的汉军96人，而根据1668年的圣谕，陕西、山西的巡抚就只由满人来出任。虽然说明了旗制的这些基本的事实，但它仍然不是全貌。旗制组织不只是那边满蒙汉族兵丁区划成为八旗，还要再细分参领、佐领。授予众多的武职，还有少数重要的文职。然后呢，史迪千引用了金德纯1715年他描述的记录，那就是太宗以从龙部落还有傍小国臣顺者子孙臣民为满洲，诸漠北引宫之门，景化内席者别为蒙古，而以辽人故名，此徽是子孙。他中朝降众将来降及所略得。别立为汉军。金德纯是我们今天所知道的第位旗人史家，他本身就是出身汉军。这本书意在于警告军事的衰微，但仍然不出宣扬的手柄。金德纯在描述汉人被纳边在旗下的时候，忽略了汉军承袭之前归降或者是被绑来的汉人。那是1631年，同样性的部队。被当作是日后汉军的主力之前，沦为满人奴仆的就是这一批被金德纯略而不论的汉人，而曹寅他的世系就来自于这样的一支。1 6 1 8年，努尔哈赤发动对汉人的猛烈攻势，占领了抚顺，俘虏了众多的汉族的兵丁。1 6 2 1年，努尔哈赤攻陷了沈阳，就是当时的奉天。这几场战役战况惨烈，被负责的下场当然都不会太好。最早出现了包衣，包衣是私家奴仆，他们或者是战场上敌对部落的俘虏，像蒙古人、汉人，乃至于朝鲜人，或者是罪犯的子孙，或者是因为太贫穷了脱离家庭而自愿去当奴仆的人。既然包衣制度形成于八旗建制之前。所以，想要追溯记录这一类的奴仆家族，几乎是不可能的。况且，这一类的家族往往天各一方，有人为奴，有其他的人，其他的成员则仍然保有自由之身。一朝为奴，终生为奴，后代的子孙世世为奴，任由他的主子买卖。汉字“包衣”是翻译自汉语，叫 “boy”。那指的是意思是家里的，所以最初的包衣可能指的是家里从事卑贱差役的人。尽管满人定鼎中原之前，包衣也从事农业生产。开国之后，许多奴仆在旗人的耕地充当管事，服劳役。包衣很少上阵作战，不过私家奴仆的松散制度已经不符合满人组织的宏图。满人组织的设想逐渐转向集中化管理的组织架构。况且，除了政治考虑之外，随着满人东征西讨、版图扩张、汉族子民日众，更有实际上的必要，将归降的人以更正规的方式组织起来，而不是分配给满族组织的私家为奴。因此呢，在1六1 5年到1六2 0年当中，开始仿效满洲八旗制度的模式。把包衣组织成为佐领跟参领，归隶于领旗的皇帝，或者是满族的亲衣，而依附于官员跟皇族的包衣，仍然是他们自己所拥有，但渐渐已经不再称为包衣，就只是称为家奴、家仆。这是非常重要的背景，同时也是这样的历史戏剧性，它所产生的一种对照。曹寅他们家是源自于这么卑贱的作为降奴的包衣，那这样的一个包衣，后来怎么会变成江南制造？为什么会创造出我们在他的儿子曹雪芹《红楼梦》所写的那样一种辉煌的家世，那样一种奢华的生活呢？这就是石井谦这本书，他要深入清朝的历史，整理出来，告诉我们。让我们能够了解、能够体会的主题。我们休息一会儿，等我回来继续聊。电台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f N 9 3点。感谢您继续收听《养照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。为大家制作石景谦专辑，介绍的是石景谦他的第一部重要的用英文写的中国研究的史著，那是《曹寅与康熙》。在这本1974年出版的书里面，他探索的是曹雪芹的父亲曹寅，而他写这样一段历史的经过。他把视野放得很宽，同时介绍了清朝的政治乃至于社会上面各种不同的现象以及组织的原则。所以，我们看到他就解释，一如其他社会，用来界定中国上层社会成员的标准十分的广泛，可以是拥有声望、政治权力、个人影响力、重要的职位、实质性的经济资源、高阶教育，或者是从事文化消遣的闲暇。这绝非否定官职在官场所扮演的重要角色，也不是要否定科举考试的重要性。从这几个标准来看，只要做了官，就有声望，就有权力，就有财富，就有闲暇，这个人自然也就进阶成为上层阶级的一员。而在其他的社会，则不必然如此。为了要描述中国的上层阶级，史景迁在这里他引述的是。Richard Sanders 的定义 ，class 阶级是心理社会群体，它的本质是主观的，取决于 class consciousness 阶级意识，也就是一种群体成员的归属感。而阶级之间的区隔，可能未必符合社会学家所使用的客观或者是阶层意义上看似合乎逻辑的界限。Sanders 在这里他坚持 s t r a i h t on。也就是阶层跟 class 阶级有着明显的差别，以职业、权利所得、生活水平、教育、职务、知识或其他判准而区隔的社会和经济社群以及人群范畴，可以用 stratum 跟等级 strata 这两词来加以表示。曹营的生涯跟他的前程，无疑就表明了这种是群体成员的归属感。曹英在北京的社交层面被某一些人接纳，一如日后他跑到了苏州，他在当江南织造的时候，他接纳别人一般。不过，在曹英的那个时代，中国虽然不是一个无阶级社会，举一个极端的例子，贫农跟大官各自活在天差地别的世界，一个显然是下层阶级，另外一个是上层阶级，但是很难清楚地画出一条线界定。某一些，例如说下层的利不属于上层阶级，或者某一个念过几本书的农夫，他就已经不再是下层阶级。施颖谦表示，他同意 Sanders 的观点，阶层通常是用来指涉范围比较窄的群体。在中国的社会里，考取功名，或者是年收两百两白银，或者是拥有关衔，仍然不足以作为决定阶级地位的判准。但是另外一方面，因为中国社会的独特性质，某一个层级以上的官位，似乎在判别你到底属不属于上级阶层，你到底属不属于，在判断你到底属不属于上层阶级的时候，有决定性的影响。所以石景谦，你看他就是广泛的在讨论清朝的时候上层阶级要如何认定，他把中国上层阶级。分成四类精英，特别指的是在一个社会当中，在职务上、职业上拥有较高地位的群体。其中两类精英是汉官精英跟旗人精英，这是按照他们的官职来界定的。另外一类是皇家精英，比较是从权力的面向来定义的。至于地方精英，也就是第四类，他们的定义最广，是以他们的态势来界定的。所谓汉官精英，不包括旗人，是七品以上的汉族文官武将，这是第一类。旗人精英指的是拥有卓领或者是七品以上的满、汉、蒙古旗人的文官武将。第三类皇家精英，包括了皇族、包衣、宦官，他们或者是出于皇帝的宠幸，或者是受到特殊的任命，而跟汉族精英、旗人精英得以。平起平坐。第四呢，叫做地方精英，一直不属于汉官精英、旗人精英、皇族精英的汉人、满人，他们跟前面这三类精英沾亲带故，或者拥有资产，或者别有专精，或者是通过了科举考试，还是捐了功名，或者是拥有世袭的爵位，所以他们有能力过着相对安逸的生活，还渴望从这些精英成员身上得到好处。在这四类精英，每一类因为品质跟财富的差别，仍然有内在的层级差异。用同样的定义，也可以把统治集团界定为由皇帝、汉官精英、旗人精英，还有皇家精英所构成的这样的一个群体。曹寅出生于包衣，但是到这个时候，因为随着这些旗人旗制的精英他们的发展，还有更重要的是。跟皇帝之间的紧密的关系，他也就跻身在上层阶级，变成其中的一员。这从曹寅的生活形态、教养、交友和他的品味，就明显的表露出来。曹寅没有参加过科考，也没有在正规的官僚体系里面任职，但是他以作为皇族精英当中的地位，他跻身上层阶级。他的后人曹雪芹虽然家道中落。官位进士，而且呢也没有功名，但仍然跻身在上层阶级作为其中的一员。他的诗才，他能够写诗，还有他在统治精英集团当中的有力的朋友，就得以确保他在地方精英阶级当中的地位。曹寅在京城跟苏州的朋友圈当中，有一些人是汉官精英，但大部分可能是地方精英。这是从他们的生活形态，而不是从他们的公民所做的论断。和平地认为，生源跟监生只是平民里面的特权群体，并不会因为他们拥有公民，就跃升成为地方精英的一员。这个看法没错，他们不会自动晋升成为上级阶层，他们不会自动晋升成为上层阶级。不过需要说明的是，考上生源的。上层阶级家庭当中的年轻人，就算他没有进一步的功名，仍然属于上层阶级。接着，我们要来看一下曹寅的一生。曹寅一生当中重要的转类点，我们大家也会格外好奇的，那就是担任将领制造，是在1690年，曹寅先奉派署理苏州制造，两年之后，他调任了将领制造。他的父亲曹喜之前就担任将领执照，如今曹寅在北京内务府担任郎中之后，他就第一次独当一面，要在地方上证明他的能耐。我们看一下，清代一共有三大织照，分别设在江宁，也就是今天的南京，还有苏州跟杭州这三个地方，皇家纺织作坊是由。织造来管理的，并且将定额的宫内还有关内的丝织品运送到北京。到了雍正朝，也就是朝营后来了，织造的俸禄是每年一万两白银。这显示织造至少在收入方面，它是什么样的等级，跟巡抚、跟布政使同一个等级。不过，织造不同于这一类省级的官员，他没有固定的品地，所以我们不能说。江宁制造到底是几品官？他是由皇帝特简出任的，他们不属于省级的官僚体系，被视为是皇家精英当中的一员，受到自诚的相互负责跟监督体系的节制。在1706年，康熙的诏令有说，三处织造势同一体，需要和气。如果有一人行事不端，两个人说他。改过便罢，若不峻改，就会参他。这三个人，他们有连带责任关系。明朝的织造这一职呢，一般是由宦官把持的。在满人建立了清朝之后，就不再用宦官担任织造，那是因为宦官被视为是明朝衰亡的祸端，主要的原因而遭到了排斥。那新的清朝最早任命的织造。是1645年的杭州织造，接着1646年苏州织造， 1 6 4 8年江宁织造。他们有的人是满人，或者是入关以前就已经归顺满人的汉人。除了1656年到1661年有一个宦官出任苏州织造之外，顺治跟康熙朝的织造都是由这两类人，满人或者是更早就归顺的汉人来担任的。苏州跟杭州的织造作坊，在晚明的时候已经没落。清朝官员陈有明让这两处作坊重新运作。当时有很多的官员努力要把明末腐败的官僚体系改造成为清朝新的朝代有效率的行政机器。这一位被人遗忘的官员，那就是陈有明，是其中的典型的代表。陈有明。他在1646年到1648年这段期间，上了四份折子，详细的去讨论织造所面临的问题，但他也陈述了他所做的事，从中间看到了新朝开国之初官员所展现的这种创新进取，很有意思。杭州的做法已经毁坏了，陈友明重新组织了整个制造的体系，把工人集中在一起。而不是任其他们在家里面操作，如此一来，作坊可以立即复工。陈友明向布政使司云借了三千两银子，官织的样式跟价格都予以标准化。陈友明还组织了系统的护卫队来护送押运丝织品的船只，并且从队伍当中选出了两个干练的军官来指挥。到了1647年。陈有明已经为杭州的制造业重新修建了95处的机房，造了450公尺的围墙，并且在苏州接管周奎所属的有着1 1一间房间的宅地，把它改建成为织坊。同时，陈有明还在省属的库营上动手脚，把浙江的银羽拿来填补江苏的亏空。到了1648年。这些重建的织坊生产了， 1,340 卷的叫做号轴织品，虽然质量仍然没有达到一般人认定应该要有的那样一种官织品它的程度，但产量已经令人印象深刻从。从曹银追溯，曹银去当江南织造，是以前不只是解释了织造的来历，同时也就连带的。介绍了陈有明这个一般历史书上不会出现、不会记录的清朝的官员。讲陈有明，不只要讲织造，更重要的就要讲清朝初年的官员的风气以及官员做事的方法。用这种方式环环相扣，于是我们就不只是认识了曹寅，我们认识了整个清朝早年在顺治和康熙朝的时候的。政治制度以及政治风气，这就是石井谦他的笔法，他在历史书写上特殊的风格跟贡献。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。